0: Tarjeta amarilla al 2 azul por golpear a un jugador eh, blanco. Sí. Vale, muchas
1: gracias.
2: Bienvenidos al programa 9 de Sin Bin Podcast. Hoy nos acompaña en esta charla una persona conocida por ser el entrenador de Complutense Fisner, pero con una faceta seguramente un poco más desconocida para los aficionados al rugby en España y por la cual yo lo conocí hace un par de años. Es el jefe de analista de vídeo del 15 del, del León, además de ser el capitán del equipo de La Plata campeón del Campeonato Nacional de Clubes de Argentina en el 2007. Él es Valentín Teller y Arte. Hola Valentín, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Paco? ¿Cómo va?
2: Muy bien, aquí estamos.
3: Vaya introducción, ¿eh?
2: <risa> pues. No he podido conseguir mucha. mucha información en. en, en internet sobre. sobre tu carrera, la verdad. A mí me ha costado un poco de trabajo, menos más que. Eh, los amigos que me pasaste son buena gente y, y me, me facilitaron un poco la labor, la verdad.
3: <ríe> en mi época no había tanto internet tampoco, Debe estar... <ríe> no había no había mucha noticia, por lo menos allá en Argentina, sí, obviamente. Sí.
2: Y bueno, eh, ¿cómo has pasado el estado de alarma? Eh, eh, la cuestión. Eh, por el momento es la cuestión que, que, que le hago a casi todos mientras no, no terminemos con esto. Mira,
3: la verdad que estuvimos aquí encerrados obviamente con la familia y estuvimos bien dentro de todas las posibilidades, obviamente. Eh, con dos niños, eh, por momentos se hacía difícil, pero por suerte todos con salud. Entonces, nada ya ha pasado y a ver si, si podemos seguir avanzando dentro de esta dinámica
2: Sí la verdad es que ha sido un, 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 una, un, una temporada un poco dura, pero bueno
3: sí, a se ver se si te,
2: tenemos un poco de conciencia y, y evitamos que nos vuelvan a encerrar porque ahí la verdad es que está viendo noticias que yo creo que no sé si, si nos volverán a encerrar o no, eh
3: Sí bueno, creo que tenemos que ser responsables y aprender a convivir con esto sí, eh, sí. porque esto evidentemente ha llegado para quedarse y tenemos que aprender a convivir, mm. tomar todas las precauciones
2: mm. eh, Bueno, pues ya pasando al tema que nos ocupa <ríe> eh, ¿Recuerdas cómo empezaste a jugar al rugby?
3: Sí, empecé a los siete años me llegó un, un compañero del colegio, Mariano Lima en ese momento, y empecé en la Plata Rugby, obviamente, y había varios compañeros del cole, cuatro o cinco que iban, entonces me, a, me sumé a partir de ahí y jugué toda la vida. Hice otros deportes en, complementando, jugué al, al básquet, hice taekwondo,
2: eh,
3: y siempre, pero siempre, como, siempre con el rugby, como hilo conductor.
2: Siempre, siempre jugaste en La Plata, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí allá en Argentina es, es, es raro cambiar de club.
2: Sí, uh, eh, te, lo iba, te lo iba a decir. Me sorprende la, 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 la pertenencia de club que existe ahí en Argentina. Explícanos, explícanos un poco cómo es un club de rugby en Argentina, porque es completamente diferente al concepto de club que nosotros tenemos aquí en España, ¿no?
3: Sí, sí, definitivamente. Eh, principalmente creo que la gran diferencia es que tenemos un lugar físico, o sea, el club es el club y tenés, por ejemplo, La Plata tiene ocho campos de rugby eh, y dentro de esos ocho campos de rugby también hay las parrillas, las famosas parrillas, el quincho, que son todas las zonas, de, las zonas comunes, que es lo que vas, vas compartiendo y, y, y con todo el club. Entonces eso hace que, por ejemplo, un, día, un fin de semana típico mío cuando yo tenía ocho o diez años, era que el entrenamiento era a las 10 de la mañana, el sábado, entonces llegaba, te llevaban a las 10 de la mañana y te quedabas en el club hasta ver el partido de primera, que era, terminaba a las 5 y media, entonces a las 6, 6 y media de la tarde te iban a buscar. Entonces era llegar, estar tus dos horas de entrenamiento, tu hora y media de entrenamiento, comer algo un tercer tiempo, y después quedarte o mirando rugby que jugaban los otros equipos, eh, la preintermedia, la intermedia, la primera, o... Te quedaba jugando con tus amigos al fútbol, a lo que sea, a lo que fuera, jugando ahí en el club, compartiendo con eso, con tus compañeros y tus amigos. Y a día de hoy, yo tengo, mi grupo de amigos somos 19-20 y somos todos los que hemos jugado juntos en algún momento, todos los categorías 79 básicamente, que somos los que hemos jugado toda la vida juntos. Y hemos compartido prácticamente todos. Algunos han dejado de jugar a los 18 años, otros a los 20, y otros que hemos, que hemos avanzado más y hemos tirado del acuerdo un poco más. Pero, pero todos, es, ya te digo, el grupo de amigos es ese. Entonces, lo, lo, lo más típico creo que es eso. Entonces tú te, te, te crías o te desarrollas en un ambiente al cual perteneces o te sientes que es tuyo. ¿Qué es esto? El, el, el club. Eh, vos vas al club, hoy a, mí, a La Plata, y vas a ver fotos colgadas de mías y de un montón, de o sea, de todos mis compañeros y de todos los que han jugado y han pasado por el club. Eh, ves camisetas colgadas con jugadores que han jugado en Pumas eh, o en Seleccionados, y ves, vas a ver eh, las fotos de los, de los dos títulos, de los dos equipos campeones, los, están colgadas también, entonces creo que eso te hace esta cuestión que hablábamos recién de, de pertenecer. Es, es un ámbito que es tuyo y al, y al cual le debes mucho, obviamente. O sea, nosotros vamos o somos parte del club para darle al club. Creo que es un, un factor importante también. Nosotros queremos que el club crezca cuando somos parte de eso y cuando no lo somos también. O sea, yo, el hecho de estar viviendo aquí en España no... No me desvincula de mi club. De hecho, hace poquito, sí. hace uno, una semana o dos, estuve, me estuvieron haciendo ahí una entrevista por un pasaba en el partido de la final, no sé. Y estoy, obviamente, todo el tiempo en contacto con gente de allá, de, del club.
2: Y, y, y para, para cuando sois pequeños, cuando sois. Pequeño, Chicos, y siete, ocho, nueve años para los padres también tiene que ser una liberación increíble. Llegar por la mañana, poneros los botines, la, las medias, el protector bucal, llegar a la puerta del club, abrir la puerta, dejaros allí y ir a por vosotros a las a la nueve de la, de la tarde. ¿no? Increíble, ¿no? Es ¿Eh? Una liberación también.
3: Mira, eso eso también, o sea, tiene como son diferentes aristas. Mis padres trabajaban, entonces no podían quedarse, entonces me dejaban y yo quedaba a cargo de, de algún amigo, o del padre de algún amigo que sí se quedaba a ver los partidos o demás. O te quedabas, vos sabías que, en el, que sabes que en el club no pasa nada, que estás ahí y, y estás por ahí haciendo cagadas por esos chicos y que siempre hay un entrenador vigilando para, para llamarte la atención. Pero, pero todo el mundo está tranquilo porque estás en un ámbito controlado, vendría a ser. Y, y los padres mismos, o sea, había padres que, que se quedaban a ver el entrenamiento y después se quedaban a, a, a día de club. De hecho, yo, si yo hoy viviera ahí, llevaría a la mañana a mi hijo a jugar y me quedaría todo el día del club, estaríamos por ahí toda la familia eh, involucrada con el club. Veríamos el entrenamiento, después nos quedaríamos a los partidos, te encontrás con gente, charlas, no sé, es la dinámica que, que existe allá.
2: Hmm. Y bueno, como te dije antes, la verdad es que he conseguido poca información, claro, es lo que me has dicho, que en aquella época era complicado, pero sí eh, he leído así eh, en un tuit de, de, del equipo vuestro que, que hablaba así un poco sobre ti, Dice que ganaste el banderín de honor en M16, M22, Intermedia y Primera. Sí. ¿Qué es el banderín de honor? Es la primera vez que lo, que lo, que lo escuchaba, no sé lo que es. El banderín el de el honor resultado... es... Sí, sí, dime.
3: es una tradición que hay en el club que a fin de año, en el, la cena de fin de año, es un reconocimiento al, a, como al mejor compañero. A... No, no pasa exclusivamente por lo deportivo sino que tiene que ver más con, con reconocimientos desde lo personal, desde lo social, vendría a ser. Eh, entonces, los jugadores, los, perdón, los entrenadores, eligen a quienes son los merecedores de ese banderín de honor. Eh, y en la cena de fin de año, delante de todo el club, eh, te nombran y tenés que pasar a, <ríe> a buscar el banderín de honor y todos te aplauden, todos te saludan. Entonces, es una tradición, a mí me encanta, es una tradición que que la verdad que está muy, muy buena como reconocimiento sí. a la parte. Porque, ya te digo, no es una cuestión deportiva exclusivamente, sino que hay para, sí, por ejemplo, la menor de 15 tiene tres equipos, hay banderines de honor para el, para el primer, segundo y tercer equipo. ¿sí? O sea, no, hay, no. Hay, hay un proporcional de banderines de honor a, a la cantidad de jugadores que hay. Vale, Entonces, vale. vale. Es no, es, de... no es
2: uno para... para... Uno exclusivo para una persona de todo el club, sino para cada, para cada equipo, dijéramos. ¿no?
3: Exactamente, sí. sí, Claro,
2: es que también a los chicos de, a los a los, a los, a los, a los sub-9, sub, bueno, sub-6, sub-8, sub-10, no sé si la, las categorías están divididas igual que aquí en España, pero también uh, la verdad que le hace uh, a un chico con su 8, sus 10, sus 12, que le dé un, un pequeño premio también. Sí, ¿eh? es le le reconoce motiva, la motivación, es, sí, sí, le motiva más. Y bueno, eh, también ponía que había sido seleccionado eh, para jugar en el seleccionado de M18 de Buenos Aires. ¿Recuerdas sí. cómo te lo comunicaron? ¿Quién te lo comunicó? Qué, ¿Qué sentiste?
3: En ese momento estaba uno de los entrenadores, los dos entrenadores eran de mi club. Así que, no sé, en ese momento, imagínate, no había mail, no había <ríe> nada de esas cosas. Entonces era, era una carta que llevaba el club y, y te, lo, te lo informaba el entrenador eh, nada, una experiencia muy muy linda nos tocó jugar la final en, en Tucumán que, que siempre para la gente de, de Buenos Aires ha sido una tierra hostil y <risa> nada perdimos la final pero la verdad que estuvo estuvo muy muy bueno o sea entrenar al, a un nivel así muy competitivo Disputando el puesto con, con, con los mejores jugadores de, de, de tu camada, de la provincia. Eh, de tu camada es tu quinta. Eh, sí, sí. Entonces, tuvo. La verdad que es una linda experiencia. Un lindo recuerdo.
2: ¿Y cuándo. Con qué edad pasaste a jugar al, con el equipo? ¿Con el primer equipo?
3: Con el primer equipo tenía. En 2001, que tenía 21, 22 años. Eh, nosotros. Yo tuve. En menores de 19, después de menores de 19, se hace una gira como cierre de juveniles, o se hacía una gira como cierre de juveniles, pasando a plantel superior, una gira importante. Y nosotros nos tocó, el segundo año que yo estaba en menores de 22, nos tocó venir a, a Europa. Hicimos Inglaterra, Escocia, Gales y Francia. Eh, una gira de un mes que, prácticamente... Con, esto, con todos tus amigos, eh, una, una experiencia espectacular e inolvidable. Y al otro año, ya con el plantel superior, nos, nos fuimos a una gira a Australia y Nueva Zelanda. Y después de esa gira a Australia y Nueva Zelanda, eh, empecé a jugar en, en, en el primer equipo. Estuve, volvimos, empezamos el campeonato, jugué dos partidos en preintermedia, dos en intermedia, y después el resto de la temporada en el primer equipo.
2: Después de empezar a jugar en el, en el primer equipo, eh, he leído que fuiste capitán. Y la verdad es que eh, ser capitán en un equipo en Argentina eh, no es cualquier cosa, ¿no? Es eh, mucha responsabilidad.
3: Sí, tiene su. A mí lo, para mí, siempre lo, lo más gratificante de, de, del ser capitán para, de mi club, obviamente que eras, o sea, eras un símbolo, un emblema de, de tu club, o representabas a eso, a tu club. Eh, lo que a mí siempre me valoré mucho Era que te elegían tus compañeros Había una votación Y tus propios compañeros decidían Quién era el capitán del equipo Y a mí me tocó Me eligieron tres años eh, capitán Y el primer año creo que fue el de 2004 Que estaba el Mono Meneses también El Mono era el capitán Y yo era el subcapitán Y el Mono al segundo partido se le sale el hombro un hombre que ya, ya había tenido cirugía y tiene que dejar de jugar o tiene un, juega un partido más, creo. Y después me tocó a partir de 2004 hacerme el cargo a mí y ser el, el capitán del, del equipo. Y nada, como te decía, es un. La verdad, o sea, primero es un orgullo, obviamente, el, 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 el vivir esa experiencia, el que te elijan tus compañeros para que los representes y obviamente una responsabilidad. O sea, tenés tenés cierto, porque eso es un, un reflejo para todo el club, porque los entrenadores de sub 8, sub 10 te señalan y te dicen mirá, ahí va el, el capitán, vayan a saludarlo y vas y saludás a todos los niños es parte de, de esto de, de la cultura que hay allá de cómo fomentar y cómo, cómo cultivar el club
2: y después eh, tú, sí, con, contigo como capitán en el 2007 ganaste el torneo nacional de clubes frente a Tucumán ¿Eso era la primera vez que lo ganaba en La Plata?
3: Sí, La Plata en el 95 había salido campeón del, del torneo de la Urba que en ese momento era War, fue el último torneo War que hubo y, y había salido campeón de la Copa Federal un torneo que se había armado por, por, que era armado por creo que era una, bueno no me acuerdo, una Copa Federal que se jugaba entre semana los miércoles también había sido, había, sido, había sido campeón de eso. Y en 2007 fuimos campeón del, del Nacional de Clubes, que es el torneo federal que existe allá. Que juegas el torneo de la urba, cada provincia juega su torneo, cada región juega su torneo, y, y los mejores de cada región se cruzan y van, van jugando y vamos, vas avanzando en, en el torneo. Y nos tocó jugar semifinales en, en Tucumán y y la final en, en la, la final en el club, pero también con, con otro equipo de Tucumán.
2: Yo, gracias a tu amigo, yo me he enterado eh, el motivo por el que dejaste de jugar. Eh, pero cuéntanos un poco eh, hasta cuándo jugaste y por qué tomaste la decisión de dejar de, de jugar.
3: La decisión no la tomé yo primero.
2: <risa> sí. Me... Por, lo que me contaron ellos, por lo que me contaron ellos, no fuiste tú, sí.
3: No. Eh, tuve me, me, te, me detectaron un problema, vagotonía que es una hipertrofia no sé, bueno eh, cuestiones que cuando al esfuerzo máximo me me mareaba entonces yo corría, corría, corría y paraba cuando había un line, un scrum y me mareaba, perdía el equilibrio eh, perdía la fuerza eh, entonces me, cuando lo detectamos me, me dan unos ejercicios para hacer durante el partido que era para mantener las, las pulsaciones altas entonces por ahí oh, había un line y yo estaba moviéndome, saltando cosas, haciendo cosas así y, y en, el, en un partido eh, salimos de, de mitad de campo y voy hago un tackle y quedo inconsciente porque venía esto de, venía de estar acelerado, habíamos frenado, pues, estábamos esperando para que patee el pateador, y cuando salgo a correr, ya estaba mareado, sin fuerza, y tacleo y quedo inconsciente, y nada, quedé ahí con una conmoción, el médico me, me saca del partido, y después ya más tranquilo durante la semana, el martes creo que fue, Mati Sucheri, que era el, el médico, me dice que que ya está, que se acabó. Y la verdad que fue duro, fue muy, muy sí, duro.
2: Y, y bueno, y entonces de ahí pasaste a, a ser entrenador.
3: 2008, eh, que fue el año que me, que me pasó esto, eh, 2008 estuve entrenando a la par de mis compañeros, todos sin hacer el contacto, como que no, no me resignaba. Eh, entonces, ya te digo, fue, fue algo bastante, bastante duro. Pues yo mi vida la, la organizaba en base al, a jugar al rugby. Y, y quedarte de un día para otro sin eso me costó. Y 2009, sí, ya empecé a entrenar. La primera mitad del año empecé a entrenar al, a la menor de 19, ahí del club. Y la segunda parte... El, empecé a trabajar con, como analista del club, como analista de video. Así que ahí, ahí empecé mi, 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 mi segunda etapa de, dentro del club, que era de entrenador y de, y de analista.
2: ¿Y cómo decidiste venir a, a España?
3: Como una experiencia de vida, la verdad. En 2015, creo que fue junio, julio, Paco Brolese, para nosotros es Paco, acá es Juan Pedro, Juan Pibrolese, del Cisneros. Estaba de vacaciones en, en Argentina y, y me llama. Me, me, tengo un amigo, tenemos un amigo en común que me recomienda, que es Macho Gomila, y yo soy muy amigo del hermano de Marcos. Y, y me recomienda, entonces tengo una reunión con él y me ofrece venirnos por nueve meses a, a hacer una experiencia en en Europa conocer España, obviamente. o sea, esto era para nosotros. Él, nos, él lo que nos ofrecía, el que nos, me ofreciera, básicamente, venir a, a colaborar con, para entrenar con al, al primer equipo del club y, y colaborar también con toda la parte de cantera. Y entonces lo hablamos con mi familia, con mi mujer y con mi mujer, mis hijos ya no, todavía no decidían nada ni poco hablaban, tenían tres y cinco años y nos parecía, nos, nos gustó la idea de venir nueve meses a una experiencia de vida, a, a conocer cómo era cómo era Europa y nada estuvimos esos nueve meses muy a gusto, la pasamos muy bien y, y al momento de volver a Argentina después de esos nueve meses el club me ofrece tres años un contrato por tres años y ahí se complicó porque nosotros esos nueve meses habíamos sacado excedencias en nuestros trabajos yo yo era funcionario de la justicia mi mujer era docente en la universidad, entonces tuvimos que volver y tomar la decisión de renunciar a todo ahí, de mandar todas las mierdas básicamente, y venir a, a vivir acá de, de lo que a mí me apasiona. Y, y fue difícil, obviamente, pero a la vez también fue fácil, porque, difícil porque dejas obviamente esto, todos los afectos, todos tus, tus afectos, tus amistades me, se quedan allá. Eh, y vienes a, nada, a, formar, a, a crecer y a hacer una nueva vida.
2: Mm.
3: Entonces, nada. Y aquí estamos.
2: Sí, ¿cómo fue que pasaste a, a ser el analista de la selección española?
3: En, nosotros llegamos en, para septiembre del inicio de temporada del 2015. Y en diciembre de 2015, Santi Santos me invita a, a una escuela de estas de verano, de verano no, de invierno supongo, yo de verano. Para nosotros sigue siendo, para mí sigue siendo verano. Sí, ahí. sí, sí. Eh, y eh, que, que estaban en, creo que en la autónoma, estaban ahí reunidos con los chicos. Eh, me invita a participar, eh, a, a ir como a, a ver cómo trabajaban y a charlar un rato entonces ahí hago unos entrenamientos y, y después le muestro lo que estábamos lo que estaba haciendo yo en el club con toda la parte de análisis de, del juego y del y de individual y, y seguimos en contacto charlando de eso y para el europeo de 2016 ya me, me convoca para, para trabajar con, con la parte de análisis y Después, obviamente, después viene la ventana de julio, de junio en ese momento, y yo estaba en Argentina. Entonces ahí no tenemos, o sea, no tenemos relación de, esta, de esto, de, de decir, bueno, necesito, no, no, yo estaba en Argentina y ellos estaban jugando acá. Entonces, queda en eso. Cuando vuelvo, ahí en noviembre, ya me reincorporo y, y, lo, que, y la, lo que cambia a partir creo que es del otro europeo, que es, ya es el 2016, es que empiezo a tener otro rol. Empiezo a trabajar también en campo y, y entrenando. Primero con, par, con la parte de destrezas y, y después a medida que va avanzando el tiempo eh, mi función va cambiando. Entonces ahora no, no estoy trabajando únicamente como como analista de performance, sino que también estoy como, como entrenador asistente, trabajando con, con los bugs específicamente y con una parte del, de la organización de ataque. Entonces, fue, fue evolucionando.
2: Yo, eh, para los que no lo sepan y después escuchen el, el programa, yo conocí a Valentín hace un par de años que a mí mi club me pidió, el entrenador de mi club me, me pidió que hiciese unos análisis de los partidos de, de los equipos contra los que nos íbamos a enfrentar el fin de semana siguiente. Entonces, pues yo siempre he sido una persona que me he puesto a ver los partidos con una libreta, he ido anotando cosas y tal y cual, pero la verdad es que sobre análisis, pues yo hacía un pequeño análisis básico y entonces, pues investigando un poco, eh, supe de la existencia de Valentín y él, y él me puse en contacto con él y él me, me orientó un poco, me dio algunos tips básicos de qué buscar, qué, cómo enfocarlo y tal. Y la verdad que le agradezco mucho. Mi entrenador seguramente te agradecerá más porque dice que salvemos la temporada y de estar toda la primera vuelta sin ganar un partido conseguimos eh, salvar la categoría y en la segunda vuelta... Eh, salir de las posiciones de íbamos último y, y, y me agradeció mucho el tema de, del análisis, pero seguramente te debería haber agradecido a ti que fuiste un poco el que, el que me iniciaste y, y me guiaste un poco. Entonces, yo ya he visto algunos trabajos de los que vosotros hacéis en la selección porque me enviaste algunos trabajos como modelo y todo. La verdad que me quedé impresionado con la cantidad de información y de, y de cosas que analicéis. y Pero para la gente que no lo sabe, que no lo sabe ¿podrías contarnos un poco cómo ¿Cómo es el desarrollo de vuestro trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis?
3: Sí, ahora hace dos años ya el club compró un, una licencia de un programa que nos permite hacer estadísticas en vivo. Entonces eso nos simplifica bastante el trabajo. Entonces, mientras nosotros... o sea, mira, Yo llego al partido y hago toda la instalación de, de lo que tiene que ver con los ordenadores... Entonces, lo que tenemos ahí básicamente es dos cámaras o cuatro cámaras de, de la tele y los, los, los tres ordenadores que son el de Miguelón Santi y el mío eh, conectados en red. Y entonces, yo voy capturando la señal y voy codificando. Básicamente, lo que es eso es: vas apuntando lo que querés ver. Entonces, suponete, hay un line, entonces apuntas que hay un line y eso se refleja en una línea de tiempo. y, y los, los, dos los otros dos entrenadores también tienen acceso al, a la línea de tiempo. Entonces, lo que vas haciendo es codificando todo y separando el partido en partes. ¿Sí? sí. Y lo que, la posibilidad que nos da eso es de que los entrenadores empiecen a revisar en vivo. Entonces, separa el partido y pueden revisar qué sucedió en un line, qué sucedió en un quiebre, qué sucedió en un rack, por ejemplo. Cómo llegamos a una infracción o cómo generamos una infracción. Entonces, eso te permite un punto importante en cuanto a, a evolución a nivel partido. Y a nivel análisis, eso lo que me hace es simplificarme el trabajo de, de no tener que hacerlo dos veces. Entonces, yo estoy todo el partido ahí codificando qué es lo general, básico, que es lines, crowns, salidas, racks, eh, infracciones y poco más, creo, y uso del pie y puntos, obviamente. Y después del partido, lo que hago es darle calidad, que es lo que nosotros llamamos darle calidad. Que básicamente lo que haces es si hay un rack, por ejemplo, nosotros, para nosotros es importante el tema del rack, entonces vamos a, vamos a analizar cuánto dura un rack, cuántos jugadores involucramos, cuántos, cuántos jugadores hay involucrados del, del rival y qué zonas del campo eh, se, están, se está desarrollando ese rack. Eso nos permite a nosotros tener un... un una, una información bien clara de dónde jugamos, por ejemplo, en qué zonas del, del campo jugamos y si jugamos a la velocidad que queríamos jugar en las zonas del campo que queremos jugar a cierta velocidad. ¿Sí? Y, con, y a partir de eso, un montón de cosas más. También eso es postpartido, que yo le doy la calidad, que me lleva más o menos tres horas. ¿sí? Y postpartido lo que hacemos es un análisis individual de performance de cada jugador. Eh, que eso me lleva otras tres horas más o menos. Entonces, ahí lo que, lo que contamos son las acciones que tiene cada jugador. Desde pases que hace, duelos en los que entra en contacto, limpiezas de rack, eh, infracciones que comete, eh, ¿qué más? Tacles. Eh, entonces, ahí tenemos también otra, otra faceta que nos permite, nos permite analizar, o analizar, no, generar datos. Básicamente, la, la, la gran diferencia es una... Nosotros generamos datos y a partir de esos datos los tenemos que transformar en, en información. ¿Cómo transformamos esos datos en información? A partir del análisis. Entonces, no es sólo cuántos, cuántos placajes realiza un jugador, sino eh, vamos a ver dónde, cómo realiza esos placajes, si hay una técnica adecuada, si hay una aproximación adecuada, eh, si es positivo si es negativo. Entonces, eso es lo que a nosotros nos permite al momento después de evaluar o, o, o verlo con los jugadores, es generar un análisis. Entonces, uh -huh. lo que los, los datos nos, da, nos, nos, nos marcan, nos, nos, nos encienden alarmas. Por ejemplo, hay un jugador que falló cinco tackles y no es común, no es, no es algo habitual. Entonces, tenemos que revisar por qué sucedió eso. Y ahí vamos sí. a ver, es un problema de sistema, es un uh -huh. problema individual, es un problema... ¿Sí? sí. Entonces, eso es y, lo, básicamente...
2: Y ese, y ese software te permite... Ir haciendo apuntes en tiempo real, ¿no?
3: Exactamente. Sí, cortando las imágenes, básicamente. Sí. Te separa los que de tu me, imagen.
2: Me imagino que, que no lo hará solo. Tendrá algún ayudante para que se ocupen de algunas cosas, ¿no? Porque. Te... No, no, estoy solo. Mira, oh, estoy...
3: Hombre orquesta. Ya, ah.
2: <risa> Eh, eh, el software llevará entonces alguna que tú le marcas las cosas que quiera que sí quiera.
3: básicamente no, es, no. es el, el principio básico de todos los, los sistemas de, de análisis que hay de deporte eh, tú generas una botonera que es como un teclado sí. eh, y esa, vos vas tocando esos botones y, y esos botones se van separando a una línea de tiempo y se agrupan, entonces tú después tienes todos los racks juntos todo sí. el tiempo de posesión junto, todo el tiempo sin posesión junto y entonces yo, mientras voy viendo el partido, voy haciendo eso.
2: Tengo que, que liberar una partida de dinero ahí de, sin que la mujer se entere porque quiero hacer el, <risa> el curso de una de las aplicaciones de análisis de vídeo de Longo Max. No sé si es el que vosotros utilizáis. utilizáis no, otro, pero... nosotros
3: usamos Angles, que es de, Fulcrum, de la empresa Fulcrum, que estamos muy contentos. La verdad que es, tiene, tiene unas prestaciones muy, muy buenas. Y es muy estable, que la clave de todo esto de con el tema del video es la estabilidad que te da o no te da. Entonces, esto de, de poder sentarte y estar dos horas capturando video y, y generando información y que se mantenga y no perder
2: nada, está muy, 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 muy bueno. Pues muy bien. Y bueno, eh, también he, he leído hace poco, eh, ahora España está en el puesto 18 del ranking mundial, Hace, desde hace poco tiempo eh, World Rugby ha incluido a España en un portal eh, muy importante, un portal de análisis donde están todas las selecciones del Tier 1 y también algunas selecciones del Tier 2. Y entonces, pues, como tú, como jefe de analistas de la selección, eh, te han dado acceso a ese portal de, de, de análisis de que por lo que he leído hay una base de datos impresionante. Y, y explícanos un poco en qué consiste ese portal y, y, y qué, qué, qué va a aportar mejor para la selección.
3: Básicamente es un, es un sistema de almacenamiento en el cual para ser parte tú tienes ciertos compromisos o ciertos requerimientos. Y los requerimientos son muy simples. Tienes que, que subir de cada partido que tú tienes en casa cuatro cámaras. ¿Sí? Entonces son cuatro ángulos, eh, son dos laterales que son lateral corto, lateral largo, de atrás, ¿sí? se le dicen end on, y la realización, todos con el, con el audio del, del árbitro y, y, te, y en, un, en un formato específico que te, que te marcan ellos. Entonces, lo que, te ha, lo que te habilita eso es a tener acceso a todos los partidos internacionales bajo esas mismas bajo esos mismos ángulos. Entonces, tú, yo, por ejemplo, seis naciones, tengo, podría tener, tengo acceso a todos los partidos de seis naciones con cuatro cámaras. ¿sí? Entonces, vas al plano, lo que nosotros usamos más que nada es el tema de el lateral amplio y el, y el de atrás y el, la cámara de atrás son los que más información nos, nos aportan sobre todo en tema de, de movimiento y circulación y demás para analizar rivales obviamente sí sí eh, entonces eso te abre una puerta y un, y un, y un o sea que a, a mí no me da el tiempo ya para,
2: <ríe>
3: para ver todo y analizar todo pero, pero está muy 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 interesante es, es es un salto de calidad.
2: Puedes contratar un becario, ¿eh? No claro. Quiero señalar, no quiero señalar a nadie, ¿eh? Pero puedes contratar a un becario, ¿eh? A otro Bienvenido. loco que se pone a ver los partidos con libreta, ¿eh?
3: Me, dice, me dicen que va a tener problemas con la señora. Que le va a costar una discusión con la señora.
2: Madre mía. La verdad es que, la verdad es que cuando te gusta una cosa y... Te pones a hacerlo, bueno, en mi caso, ¿eh? me pongo a hacerlo y no pienso y entra mi mujer por la puerta, que parece que... que digo, madre mía, tengo que salir la por la puerta, ¿no? Madre mía. Pues muy bien, pues la verdad la verdad es que es muy interesante todo el tema este. Para mí es muy interesante, me imagino que para la gente que escucha el programa, pues... Si no lo conocía le va, se va a sorprender y, y la verdad es que alguna vez me gustaría que viesen un, 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 uno de los análisis de los, que, de los que tiene la selección española porque ya te digo que yo la primera vez que lo vi, que, que me mandaste uno yo aluciné, yo digo, madre mía y además creo que te pregunté, ¿la has hecho tú solo? Y me dijo, sí, sí dijo, madre mía, soy yo que tengo que ver que cuando lo hacía, tenía que ver el partido tres veces para, para sacar lo que me pedía el entrenador y yo flipaba, pero claro, mi concepto de, de cómo analizar un partido era totalmente diferente al que tú después, me más o menos me orientaste, la verdad uh -huh. es que eh, te acorta un poco la forma de hacerlo y bueno y hablando un poco sobre eh, la selección de España ¿nos ves ganando el 6 Naciones B a corto plazo?
3: en lo inmediato obviamente, sí <risa> es nuestro objetivo, claramente sí. nosotros queremos competir, queremos estar en un mundial y para estar en un mundial tenemos como uno de los objetivos ganar un, un europeo y tiene que ser uno de los dos próximos.
2: O sea, que nos ve jugando en Francia, ¿no?
3: Sí, sí, definitivamente. es O sea, tenemos bien claro qué es lo que queremos y cómo, cómo lo vamos a conseguir. Así que tenemos que ir a por ello. Muy bien.
2: <risa> Espero que si lo conseguimos que la gente se acuerde y, de, y valore la, tu aportación en, en, esa, en ese reto.
3: <risas> esto es, eso es, es un trabajo de todos, desde los clubes hasta los que nos toca eh, entrenar a, los, a, la, a la selección. O sea, esto es si, si lo conseguimos va a ser un trabajo de todos. Pues, definitivamente son los clubes los que, nos, los que nos dan la oportunidad de tener jugadores cada vez con más calidad o cada vez con más, más, más destrezas. Que no, no, Y que entienden mejor el juego que nos permiten a nosotros desarrollar diferentes, diferentes estrategias o planes de juego.
2: Muy bien. Y bueno, y ya sabiendo todo ese trabajo, eh, las horas que implica y todo eso con el, a, con, con el análisis en, en el 15 de León, ¿cómo compaginas también ser entrenador de, de cinero?
3: Ahí la verdad que el club es. O sea. Me ayuda muchísimo, obviamente. Ellos. Entienden que, que el que yo esté, sea parte de la del elite del, del rugby internacional eh, tiene repercusiones sobre el club y, y lo valoran. Entonces ellos, la verdad que en eso estoy plenamente agradecido al club que, que, que me dejan desarrollar la, la, las dos funciones, tanto cuando me tengo que ir con, con España como cuando tengo que estar con el club. Y también obviamente a mis compañeros de, de staff que este año obviamente Helio, el preparador físico, también Santi, Santiago Varone, Fernández Varone, venían eh, San Sebastián y, y Dylan, que son los, los que este año llevamos adelante el primer equipo y, y su 23. Y, y todo esto, o sea, obviamente es, en gran parte se lo, se lo debo a, a Dani Vinuesa, que es el director técnico del club, que es el que... Y que gestiona todo esto, o sea, mis, mis tiempos y demás. Y me da. Me, siempre fue. fue. Estuvo abierto a, 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 a todas las propuestas que hemos hecho. Y, y sobre todo a permitirme seguir creciendo dentro de mi, de mi profesión.
2: Bueno, esta temporada ha sido algo atípica, pero eh, yo que voy, voy mirando. Eh, Veo mucho rugby durante, durante la temporada y tal. Y llevo unas cuantas temporadas que, que me sorprende eh, Cineros, porque la verdad es que empezáis casi siempre en la parte baja de la tabla y parece que... Eh,
3: parece me, gusta que, que
2: ¿Eh? me gusta sufrir. Me gusta sufrir. Sí, sí, eh, sois sufridores, sí, y, y, y lleváis bastantes bastante jornadas en la parte de abajo de la tabla y parece que no vais a remontar y tal, y al final lleváis como unas 3-4 temporadas que al final siempre conseguís sacar la temporada adelante, salir de la, de la zona baja, quedaros ahí en la zona media, ¿eso lo, lo hacéis aposta o...?
3: No, te puedo asegurar que no, no. te puedo asegurar que no. O sea, y que mi salud se vería muy benefici beneficiada si empezaríamos, si fuéramos más regulares y pudiéramos eh, gestionarlo mejor no, no o sea, es, es la realidad que nos toca vivir por una cuestión creo que de filosofía que tenemos del club de, de, de no, 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 no tener jugadores rentados y, y eso implica obviamente que apostar mucho a jugadores de cantera o a jugadores jóvenes que vienen de de, de, de los sub-20 entonces nuestra apuesta pasa por ahí por desarrollar jugadores y, y nos encontramos con esa realidad de que los procesos de maduración de los jugadores son diferentes y, y que nos toca convivir y, y desarrollar eso pero tenemos bien claro cuál es nuestra, nuestra función y nuestro objetivo y y que jugamos a esto, o la filosofía del club, pasa por jugar a esto para, para divertirse y sacar el mayor provecho desde lo social.
2: Pues muy bien, pues la verdad es que es un mérito enorme eh, no contar con, con jugadores profesionales o semiprofesionales aquí en España y conseguir llevar tantos años ahí manteniendo la categoría en división de honor. La verdad es que eh, es un mérito enorme, la verdad
3: de los jugadores
2: sí de los jugadores y del cuerpo técnico lógicamente sí y de la y, y de todo el cuerpo técnico de las categorías inferiores que, que van consiguiendo que esos chicos vayan subiendo al primer equipo sí. la verdad que eh, como filosofía de club la verdad es que está muy bien la verdad muy bien muy bien muy bien eh, no, no, no no disponer de, de de, de un dinero para, para tener, traer fichaje y tal y, y, y promocionar la cantera. La verdad es que sería muy... No sé cómo decirlo. Para el resto de los clubes de España sería... Eh, es que no lo sé. No sé cómo, cómo definirlo. Pero que estaría muy bien que los clubes de España tuviesen un límite de jugadores así... No, eh, eh, que no fuese obligatorio, me, me refiero. Sino que ellos de, de por sí dijeran... Pues mira, nosotros vamos a tener tres jugadores fichados en, en posiciones clave y el resto lo vamos a intentar eh, gestionar con, con las categorías inferiores, pero eh, 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 para hacerlo con un, con un desarrollo a largo plazo, no para ir cambiando un poco la mentalidad y desarrollar jugadores para, para tu club. Sí, es
3: que esos este son modelos es de bien. club. O sea, cada club sí. tiene su, su modelo, su filosofía y no están ni bien ni mal, son diferentes
2: Sí, sí, son diferentes,
3: y, pero y cada uno apuesta a, a lo que a, a sus convicciones básicamente.
2: Sí, sí, pero lo que pasa es que un, es un modelo de eso la, los chicos que van en la cantera tienen una motivación extra para llegar a, y no abandonar el rugby como pasa aquí en España, que al final cuando tienes 16, 17, 18 años hay muchos chicos que no, que no siguen jugando, pero seguramente por, 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 porque no se ven para jugar en una categoría superior porque a lo mejor su club tiene muchos fichajes y lo ven como una cosa difícil, pero bueno, de esta forma yo creo que sería una motivación extra para, para esos chicos.
3: En ese sentido, creo que el, la Liga Sub-23 que, que surgió este año, esta temporada, perdón, a mí me parece que una gran idea para, sí. para mantener a la gente vinculada para generar este proceso de, de club y de grupo de jugadores más amplio. De hecho, nosotros entrenábamos todos juntos. Nosotros entrenábamos primer equipo y 23, todos juntos. Y hizo crecer muchísimo, muchísimo la parte social del club. Y, y eso está bueno. La gente, se, esto es lo que hablábamos al, al principio, de, de sentirse parte de algo, de estar vinculado a algo, eh, es una buena manera de empezar a construirlo. A mí, por lo menos, me, me gusta mucho. Está bien que yo vengo de una de una historia similar, nosotros en Argentina jugaba, jugaba, todo, el, jugaba todo el club contra el, contra el mismo equipo, entonces va todo, va todo el club, se moviliza y demás, pero bueno, esto es a mí me, por lo menos me, me parece que es importante en los dos sentidos, uno en la parte de, de generar vínculos y la parte social, y otro en la parte de, de desarrollo de jugadores y mantener al jugador que que, hasta, hasta que veníamos perdiendo, estos chicos de 18 años o de 19 años que dejaban de jugar al rugby, pues no, no tenían lugar donde jugar, o no tenían posibilidades.
2: Muy bien, Valentín, pues eh, vamos a cambiar un poquito. Eh, ya hemos conocido más o menos que, cuál es el trabajo de un analista. Eh, bueno, y como es característica aquí en el programa... Eh, suelo ponerme en contacto con, con amigos, compañeros eh, y les pido que me manden un audio hablando un poquito sobre, sobre la persona con la que estoy teniendo las charlas y bueno en tu caso pues tengo aquí eh, el audio de tres amigos, eh, compañeros que han querido eh, mandarte un saludo uno es de aquí de, de España los otros dos son compañeros de de argentina así que te voy a poner los audios y, y cuando termine pues ya me cuenta un poco algo sobre ello te parece vale muy bien el primero es eh, ver, lo, lo has mencionado antes eh, está contigo en, en el staff técnico elio y te paso
3: a ver, a ver qué dice el Narigón.
4: buenas qué tal yo soy Elio Armengod, trabajo con Valen en, en el Cisneros, soy su preparador físico y lo conozco desde, desde que yo llegué al Cisneros, hace 4 o 5 años, no me acuerdo, que ahí arrancó nuestra andadura juntos. Valen, Valen es un grande, además de que sabe muchísimo de rugby y nos enseña a todos mucho, eh, es un cabrón. <ríe> Lo que le tenéis que preguntar es sobre las fechorías que le hace a, a Chendo, que es el delegado del equipo. Yo no creo que haya nadie que haya recibido más fechorías de otra persona que Chendo de Valentín. Tiene una pequeña pelea con los balones. <ríe> Pregúntale a ver qué tal, qué tal. No sé, Valen, Un abrazo y a ponerte en forma, ¿eh? que estás entrenando ahora y hay que ponerse las pilas a ver si te atreves a hacer un bronco
3: ahí está Buah. mira, justo iba a ir aquí, me, me dice esto de ponerme en forma esta es la hora que yo voy a ir al gimnasio así que ahora tengo excusa
2: <risa> y, y entonces que ¿Qué putadas le, putada le hace al delegado?
3: Nada, ninguna. Nada.
2: <risa>
1: <risa>
3: no. Yendo, eh, siempre le digo, me hace acordar mucho a mi papá. Y, y me gusta. O sea, yo con mi, mi padre tengo una relación así que estamos todo el tiempo molestándonos. Y, <risa> y entonces estoy todo el tiempo así, buscándole las cosquillas, como dicen aquí. Eh, nada nada que se pueda contar vamos a decir
2: vale, vale lo dejamos pasar sí, sí, sí. bueno otro de las personas que ha, que, ha, que ha querido participar y me ha mandado otro audio eh, fue tu preparador físico en Argentina, en La Plata Alejandro Pastor vale. sí, paso.
0: hola Paco, ¿cómo andás? te mando un abrazo grande desde acá, desde Argentina eh, primero gracias por contactarme y bueno eh, por suerte es para compartir algunas experiencias e historias de, de un amigo que lo conozco desde hace muchos años eh, Valentín Teherarte uno de los tipos más comprometidos y, y, y más dedicados a todo esto como cosas relevantes eh, nos conocimos en el año 98 con Valentín siendo jugador de M19 yo siendo preparador físico y Siempre se caracterizó por una, una gran disciplina, una, una gran devoción para el juego y todo eso lo llevó a, a debutar, creo que a los 22 años en, en Primera División, previo paso por eh, juveniles, los años más grandes y también eh, seleccionado de Buenos Aires juvenil, siendo capitán de varios equipos y, y bueno, logrando a su vez varios campeonatos en lo que es lo que M21 o M22. Eh, algunos rasgos característicos de, de Valen, sus su frases y su vehemencia para jugar, eh, esto de dejar la piel en cada, en cada situación de juego y, y también el tema este de, 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 de una, un compromiso total para, para lo que es la situación de, de contacto, a pesar de no ser un tipo de una envergadura gigante, eh, realmente una vehemencia increíble para jugar muy, muy eh, comprometido con, con lo que es la situación de, de, del juego agresivo y, y principalmente lo que es el tacle como, como símbolo de, 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 su, de su locura. Eh, frases que, 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 lo, que lo caracterizaban era, por ejemplo, desprecio por su cuerpo y desprecio por el cuerpo del rival. Dicho y hecho lo hacía, es más, tuvo que dejar de jugar al rugby por eh, sucesivos traumatismos de cráneo y me acuerdo patente el último que tuvo eh, Carlitos, el papá, pidiendo <risa> después que, 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 que pues, terminó el partido y sugirieron que no juegue más, diciéndonos, compénsalo para el, para el que de jugar para que no pase una, una locura. Pero bueno, eso como, como eh, rasgo de, de Valen como, como jugador y a su vez como capitán, eh, un ejemplo en todo sentido. Eh, cosas también marcan su, su, su locura, su demencia y su dimensis, sus determinaciones. Ya de grande le encontraba una, una celiaquía bastante severa eh, que lo tenía mal traer y a pesar de eso siguió jugando, esforzándose, tratando de ganar kilos con, con todo eso en contra, que estamos hablando del año 2005, 2006 más o menos, que en esa época, hace 15 años atrás, era más complicado el tratamiento de, de celiaquía, no había tantas alternativas. Pero bueno, la sacó adelante, eh, fue uno de los artífices del Campeonato del 2007 y, y realmente tengo los mejores recuerdos con él. Como anécdota graciosa está que un día haciendo una especie de tocada australiana o touch rugby o algo así, eh, estábamos jugando entre todos, staff y, y jugadores y él eh, medio que recibe un cambio de paso de uno de los jugadores físicos que estaba jugando, le pone solamente el brazo y le fisura una costilla. Eh, como anécdota, y él dijo: Solamente te toqué, pero al otro se le fisura la costilla. Eh, bueno, para terminar, un gran abrazo para vos. Espero que esté todo bien por ahí. Eh, manténganse sanos y gran abrazo para todos, especialmente para, para toda la gente que está escuchando el programa. Saludos. Ahí estamos.
2: Hablé con él un rato y es eh, una, una persona excelente, eh, Alejandro. Eh.
3: Como dijo él, o sea, tenemos toda una vida juntos, de, de compartir y crecer juntos. Creo que eso es lo, lo que nos hizo tan cercanos en su momento, ir evolucionando y ir creciendo juntos. Y nada, la verdad es mucho cariño.
2: Y no, no te dejo mal, ¿eh? he tenido otro, otro otra entrevista y, lo, y algunos compañeros ponen en un compromiso a Leste, ¿eh? él ha sido un caballero y ha contado, la anécdota que ha contado no ha sido, no ha sido muy muy, muy picante para, para la persona que...
3: No quiero ni pensar que lo... Lo, que, lo que dicen mis, los de la Camada 79. O sea, eso, ahí, ahí, ahí está el peligro. Pero... No, la
2: verdad es que me gustó muchísimo charlar con él, es una persona excelente. Y, y la verdad, que, que te felicito por, por, por los, tus compañeros, porque la verdad es que me agradó mucho hablar con ellos. Y bueno, y te voy a poner a, al último. Este sí es de un compañero de juego, un poquito más peligroso. Este <ríe> todavía juntos,
3: tanto. este de, desde que empezamos a jugar. Bueno, él se fue él tuvo un época que se fue a vivir a al sur y, y se perdió ahí dos, tres años de, de infantiles y después volvió como el hijo del rey como le, dijo un, <ríe> como le dijo un amigo
2: bueno, te lo pongo este audio un poquito más grande se nota Buah, que no me extraña soy, soy bueno amigo y, y le entró sentimiento <ríe> 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 te, te, te lo paso eh, bueno, para la gente que nos escucha, se llama José Luis Roja.
3: Juan, y, Juan Luis.
2: Eso, eh, perdón, Juan Luis Juan Luis Roja.
3: Paqui, y, nadie lo conoce por y, Juan Luis. Paqui.
2: Y lo paso.
1: Bueno, Francisco, acá estoy. Eh, debes estar durmiendo este, muy sobre la hora de, de tu podcast de mañana. Pero bueno, mañana te vas a levantar. Con, creo, que una grata noticia que es recibir estas anécdotas acerca de, de Valentín. Disculpa la, la demora, Valentín sabe que soy un... que la impuntualidad es casi mi religión. Así que acá estoy. Ahora tranquilo, con una copita puedo contarte eh, algunas cosas que me fueron... fueron procesándose en mi, en mi lento cerebro. Una historia que recuerdo... O, o, o algo que tiene que ver con cómo era Valentín de chico yo empecé a jugar al rugby a los 6 años y él creo que también o tal vez algún año después pero muy inmediatamente siempre de chicos y era un pibe del que había que cuidarse mucho porque siempre si estabas distraído te podía sorprender con alguna con alguna broma a esa edad, broma pesada y la que a mí más grabada me quedó fue en los en los micros, en los buses, como dicen ustedes en los viajes de visitante se llevaba en el bolsillo no sé si ustedes van a saber lo que es un magiclick el magiclick es es la pieza mecánica que con una pulsión libera una chispa que enciende el gas de una hornalla, de una cocina a través de un impulso eléctrico por supuesto que eso te lo aplicaba en el cuello, en la espalda y donde podía para que vos pegues un salto. Y era un tremendo hijo de puta porque siempre te agarraba distraído y te hacía ese tipo de bromas. Este, esa es una de las bromas de la infancia que, que recuerdo de Valentín. Después ya más de grandes, eh, en las giras de rugby hecha con hechas con el club y en, y en los hoteles, Siempre estaba ahí metido en los que nosotros llamábamos los grupos comando. Los grupos comando eran esos que entraban de arrebato en alguna habitación y le propinaban algún lindo castigo a alguien que, entre comillas, se lo merecía, ¿no? En el grupo. Todos encapuchados, por supuesto, todos con pasamontañas. Y de aquí se desprende una historia muy graciosa, bizarra, casi grotesca. <risa> que me gustaría dejar para tu podcast en manos de Valentín el remate de esa historia de cómo descubrieron a través de un pasamontaña a uno de los miembros del comando que formaba parte de esa gira de rugby que recorrió algunos países de Europa y que mucho más gracioso que, que lo que cuento yo que es esta participación de Valentín en los grupos comando es cómo descubrieron eh, a, este, a este integrante del comando. Otra historia que no tiene que ver con el rugby eh, la compartí con él en un viaje al sur de Argentina, a la Patagonia en un trekking, en una caminata eh, larga, dura que nos llevó engañado en realidad a otro amigo Marcos Gomila también, jugador de rugby, amigos del club de toda la vida nos dijo que era una caminata tranquila y cortita y era resulta que era la subida al Cerro Tronador y terminamos pasando la noche en un refugio después de un ascenso de si mal no recuerdo unas seis, ocho horas, no me acuerdo eh, y bueno Valentín ya era el capitán de la primera creo recordar y, y en esa caminata eh, lo vi como nunca lo había visto de debilitado, de devastado y estaba pero era, era... realmente parecía que estábamos filmando la película Viven porque además la última parte de, del ascenso tenía algunos pasajes con nieve y, y, este, y lo escuché quejarse como nunca eh, de ese esfuerzo, de esa subida, iba puteando mientras caminaba hasta llegar al refugio y, y yo por dentro pensaba y después le decía para, para pincharlo y para animarlo y para hacerlo enojar eh, cómo puede ser que el capitán de la primera se esté quejando de una simple caminatita y demás y lo iba arengando de esa manera, no sé si él se va a acordar o no y después me impresionó llegar y verlo eh, devorar cuanta cosa teníamos de provisiones porque estaba desesperado, era un ser humano eh, al borde del desmayo de hambre y de, y de fatiga y de cansancio este, creo yo que, que después de eso eh, descubre su celiaquía que creo que tuvo que ver también con, con algunas, este, algunos inconvenientes que tuvo físicos hasta, hasta descubrirlo y, y cambiar su dieta y, y creo que ahí cambió también su su performance y su, su rendimiento deportivo, ¿no? este, Ya transformándolo en, en el octavo, en el número 8 de, de la primera, capitán y octavo y, número, y de, número siete también, y seis, tercera línea en general de la primera. Pero bueno, recuerdo esa historia que fue un viaje, la verdad que fue un viaje muy bueno y, y este, que compartimos. Juntos y con otros amigos también del club, y... y eso como anécdota. Bueno, otro aporte que te puedo hacer es eh, su apodo, su apodo acá en el club es Tatana. Esto viene un poco hilvanado con, con el primer audio que te mandé acerca de las bromas pesadas. Yo tengo un tío que se la pasa haciendo ese tipo de bromas, a todo el mundo, conozca o no conozca que por supuesto se llama Tatana, y que además tiene un parecido físico con él, entonces lo empecé a llamar así, de esa manera, y casualidades que, nada, prendió el nombre y quedó así, y hoy en el club, para todos sus compañeros de, de, de equipo, de plantel superior, es Tatana. Bueno, yendo ahora al plano estrictamente deportivo, para después pasar al humano, eh, Agregar que que bueno que fue un jugador eh, muy importante para, para muchos jugadores del club. Ser capitán de, de la primera en un club argentino no, no es poca cosa. También tuvo pasos por algunos seleccionados, eh, juveniles, si mal no recuerdo. Y, este, y era un tipo que, que dentro de la cancha transmitía, transmitía mucho porque era de era de entrega absoluta, y en este deporte tan físico y de, y de, tanto, y de tanto contacto, ese tipo de jugadores siempre, siempre se destacan y marcan, marcan un rumbo para, para el resto y para el grupo. Y bueno, y creo que eso lo hizo, lo hizo trascender y lo hizo llegar a, a la capitanía de la primera, acompañado por, bueno, por dotes técnicos individuales que que siempre fueron, fueron muy buenos este, y la visión del juego y, y, y bueno y el, y el temple para, para afrontar cualquier rival así que en ese sentido eh, yo siempre lo reconocí como, como un gran un gran jugador de rugby y un, y un líder muy positivo fuera y dentro de la cancha bueno pasando al, al plano humano eh, yo soy de los que piensan que uno es en la vida como es en la cancha uno se expresa a través de, del deporte dentro de una cancha y sobre todo en un deporte como el rugby que, que nos desnuda que, que nos expone, que nos interpela ante situaciones de, de inferioridad física de inferioridad... ...en el juego, de superioridad, de igualdad... ...de un montón de cuestiones en las que aflora o no aflora... ...el compañerismo, el jugársela con el otro... ...y sobre todo el ir a poner el cuerpo por el otro y por el equipo. Este, y bueno, y fuera de la cancha siempre fue un, ...la verdad que fue un, un tipo intachable... ...como, como persona, como, como amigo. Este, después... Después, Valen, arreglamos el tema de los honorarios por estas declaraciones, ¿no? Por supuesto, desde allá, por transferencia, no hay ningún problema. Este, así que, nada, no sé si esto va a salir al aire, si, si lo vas a escuchar. Eh, la verdad que me encantó verte en Madrid, aquel almuerzo, con tu familia y yo con mi pareja. Eh, y a partir de ese encuentro que hacía mucho que no nos veíamos porque te fuiste Surgió lo de, lo de volver a vernos acá en Montevideo cuando viniste con el seleccionado de España a enfrentar a Uruguay eh, Nos movilizamos ocho amigos a ir a verte, a tomarnos un fin de semana Y, y bueno, esto fuera del plano de lo personal creo que tiene que ver con con lo que genera, con el tipo de vínculo que genera el rugby y con el tipo de amistades que, que uno va cosechando. Este, y, y bueno, vos sos el claro ejemplo de, de una persona que, que llevó adelante todos esos valores y, y, bueno, y lo fuiste cosechando con, con grandes amistades que, que estamos acá siempre dispuestos y y esperándote para, para recibirte esperamos verte pronto un gran abrazo, y un gran abrazo a Francisco que que bueno tuvimos una charla linda el otro día y, y espero que, que tus podcasts este, tengan, tengan el, el éxito que, que esperás y, y que los disfrutes sobre todas las cosas, un abrazo grande desde Argentina
2: es un fenómeno, eh wow. Pone su musiquita y la copa y nos dio una charla ahí buenísima.
3: Sí, 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 sí. Sí, siempre, siempre hablábamos de esto de, de los tiempos de Paki son siempre otros tiempos. Eh, sí. como, estás comiendo, vos vas por el postre y el tipo va por el segundo bocado. Es. es así.
2: Bueno, pues no cuéntanos, hombre. cuéntanos algo de lo que de lo que dice. Eh, el, el, bueno, eh, eh, yo, yo he sido también mucho de de desmontar los lo, 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 lo mecheros eléctricos y sacar las piececitas estas e ir con las piececitas en el bolsillo. Y me sorprendió gratamente. Digo, ah no era yo solo el que pensaba en cosas malas, ¿no?
3: nada Tuve una época que se me daba por eso, por hacer maldades y molestar a la gente. Por suerte se me pasó. <risa> nah.
2: Bueno, y tendrás que contarnos... Eh, la anécdota de lo del equipo comando, ¿no? Eso me quedó ahí la intriga
3: Nada, era... era nos juntábamos algunos para, para molestar a, a otros que no, sé, habían, no habían llegado a tiempo, cosas así Y uno de los que se había juntado, salimos vamos a buscar a uno una habitación, qué sé yo, y entra primero este y, y ni bien le abren la puerta, lo mira y dice, fulanito. Y, 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 y como le, y lo reconoce, salimos todos para el otro lado, salimos todos corriendo, qué sé yo. Y cuando estábamos en... Nos, nos refugiamos ahí como en las escaleras, qué sé yo, empieza, ¿cómo me descubrió? Pero qué hijo de puta, ¿cómo me descubrió? ¿Cómo, haber, cómo me puede haber descubierto? Y, y, y nos empezamos a mirar, nos empezamos a reír todos Lo que estábamos ahí, que éramos como ocho. El flaco era Visco entonces, oh. va, Lo único que se le habían eran los ojos Pero claro, el, iba ahí iba, entonces, El único que no se había dado cuenta Fue el, al próximo Para que no lo reconocieran Agarró el pasamontaña y lo giró Entonces iba con un solo ojo a la vista Lo cual fue o sea, mucho más divertido Ver todo eso que cualquier maldad que podíamos hacer
2: lo cazaron al tiro.
3: Sí, sí, sí. Y estaba indignado de que lo habían reconocido y no se había dado cuenta de cómo.
2: Es buenísimo. No, sí, es.
3: Estuvo divertido.
2: Muy bien. ¿Qué, ah, pues, bien. ¿qué te pareció? Eh, lo, te trataron bien, ¿no? Ya arregláis eh, el tema de honorario. Ya, ya me
3: pidió un cuchillo hace dos meses más o menos cuando se enteró que nosotros queríamos ir ahora con mi familia en julio a Argentina. Y me mandó pedir un cuchillo, así que ya, ya sé que le tengo que llevar un cuchillo a Paqui. Con un cuchillo ya lo tengo. Lo tengo Pero contento. te
2: pidió algún cuchillo en especial. Ahí te, ahí te puedo asesorar un poco. Soy fanático de cuchillo y navaja. Buah, ¿eh? Bienvenido. <risa> ahí después hablamos. A ver Dale. lo que con él. A ver lo, que quiere. A ver lo y que quiere. Ahí sí te asesoro. Ahí te asesoro bien. Buenísimo. Soy un fanático de, de las navajas artesanales. Tengo un montón. Eh, eh, y al, algunos cuchillos también tengo de artesanales y Bien. cosas así y, y lo, que después no los utilizo para nada, los tengo ahí guardados en una vitrina y me gusta mirarlos limpiarlos, pero que no lo utilizo pero me gusta
3: no, ya porque tenemos mucha cultura de asado, esto de comer la carne entonces siempre, siempre el cuchillo es importante vas a comer a algún lado y siempre tienes que tener el, el cuchillo adecuado
2: tengo, no, cuchillo no tengo, pero tengo un par de navajas de, traídas de allí de Argentina. Tengo un montón de familia en, en Comodoro y algunas de las veces que han traído, como lo sabían que me gustaba y tal, me han traído algunas navajas y eso de allí no, de, no. de Argentina, pero cuchillo no, no tengo ninguno. Bueno, Valen, pues para ir terminando un poco, eh, el futuro qué? ¿Sigues, eh, bueno, no sé si lo podrás decir o no lo podrás decir, sigues como como entrenador de Cinero.
3: De sí, 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 sí. Sigue, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Y por lo pronto, hasta por lo menos que España se clasifique para jugar en el siguiente Mundial en Francia, sigue vinculado a, al estar de la selección del 15 del León.
3: Ojalá, sí, 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 es mi objetivo, obviamente. Y la idea, sí, es clasificar. Así que trabajaremos para eso.
2: Y bueno, ¿y el futuro a largo plazo? Estás afincado aquí en España definitivamente o tiene idea de volverte? O...
3: Hace cinco años yo creía que tenía toda mi vida planeada y resuelta y que podía ver el futuro y lo veía con claridad. Y me di cuenta de, de que no vale la pena, de que hay que vivir el momento y, y disfrutar de lo que estamos haciendo en este momento. Eh, mi familia está muy muy bien aquí en, Argen en Argentina, en, en España Estamos todos muy contentos, muy a gusto Y no tenemos de momento pensado volver a, a, a Argentina Pero la vuelta de la vida nunca se sabe, Así que nada hoy, hoy estamos aquí y estamos felices y contentos de estar aquí Y queremos estar aquí y mantenernos aquí mucho más tiempo
2: oye, a lo mejor eh, España se clasifica para el Mundial, hace un buen papel y, y la UAR te llama y te, y te quiere como analista de vídeo de, de, de los Pumas, ¿eh?
3: Ahí ya eso sería... Son decisiones familiares. O sea, más allá de... En su momento nosotros tomamos una decisión basándonos en, en mis posibilidades laborales, o lo que a mí me, me gustaba y me apetecía. Y y ya, o sea, el resto de mi familia tuvo que renunciar a cosas y ahora los chicos son más grandes y cada vez exigen más cada vez piden más, cada vez son más conscientes entonces es siempre, siempre es más difícil así que nada, nunca se sabe lo que va a suceder
2: Muy bien, pues ya para terminar eh, una de, la, de las características que hacemos siempre aquí en este programa eh, te voy a hacer unas preguntas que no tienen nada que ver con el rugby, para que la gente te conozca un poquito mejor. No, son, son preguntas normales, son fáciles, no es nada, no es nada serio, eh, soy Antónico y
3: celíaco también.
2: <ríe> aprovechando, aprovechando que el programa se llama Sin Bin y está ahí sentado en el sillón de pensar, pues aprovechamos y hacemos 15 preguntas.
3: Buah. Dale.
2: Pues siguiendo la temática de, de un equipo de rugby, 15 personas, pues 15 preguntas. ¿Le doy? Venga. Venga, la primera. ¿Cómo era en el colegio?
3: De los que prestaba atención en clase y no me, costó, no, me no me sentaba a estudiar, era de los que hacía la tarea en el recreo para llegar a mi casa y poder salir a jugar afuera, a la <risa> calle. No Nunca me costó, la verdad, el colegio, que terminó siendo un problema en su momento.
2: Muy bien. La segunda, ¿un lugar donde te gustaría ir de vacaciones alguna vez en la vida?
3: Buah. Me gustó mucho Australia cuando estuve. Me encantaría volver y llevar a mi familia al, a Surfer Paradise, que estuvimos ahí en un mar increíble, espectacular, agua calentita. Salías porque te ardían los ojos.
2: La tercera, ¿un hobby que tengas?
3: El, el, tengo uno es uno de los problemas que tengo en, en Argentina. El jo, mi hobby era el rugby y vivía de otra cosa. Y ahora mi hobby se convirtió en mi profesión y estoy a la búsqueda. Tengo un coche a, control, a radio control, pero lo dejé en Argentina, que en su momento lo usaba mucho, y, y en el momento que vayamos le, seguramente lo traiga y pasará a ser eh, mi hobby.
2: ¿Te, te puedo, ahora me ha venido a la cabeza así como un flash, ¿te puedo recomendar uno?
3: ¿Un coche? No,
2: un hobby.
3: Ah, un hobby, venga, sí. Pesco, ya, pescaba, ya, en Argentina pescaba también, pero acá no... Ya. no aquí Madrid, está, Madrid está difícil para pescar.
2: <ríe> sí. Ya, ya para, para terminar de, de, de ser fanático de, de, de tu trabajo, aprende a manejar un dron y tiene otra cámara más para... para Lo estuvimos estuvimos de... probando,
3: estuvimos probando en un momento. Pero hay un tema con la autonomía de las baterías y las zonas. Lo, lo más complejo es dónde lo puedes volar. Sí. Que los campos, por lo general, están tienen restricciones de vuelo o tienes que pedir permisos que tardan mucho tiempo. Uh -huh. Y la verdad que te ap aporta mucho, ¿eh? Y estaría muy bien, ¿no? ¿eh? Pero, bueno.
2: Muy bien. La cuatro. Eh, ¿Qué prefieres, películas o series?
3: Nada, películas.
2: Ah, to todas las personas que he entrevistado de la generación nuestra eh, Tú eres del 79, yo soy del 73 Pero más o menos la gen esta generación, todo, todo el mundo prefiere películas Los más jóvenes se te se por la serie <ríe> La 5 eh, ¿Eres manita? Sí ¿Sabes lo que significa? Sí, 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 sí. sí, sí. ¿Qué, qué, de, qué hecho,
3: de hecho estaba siendo en casa antes de venirnos estaba haciendo un deck, no sé cómo se llaman acá. Era es como un solado de madera. Sí. que eh, Estaba sobre el nivel de... La casa nuestra está levantada y era una continuación de, de eso y lo, estaba con eso.
2: Como, como un porche.
3: Exacto. Sí, sí, sí. Una cosa así de madera.
2: Sí. O sea que se te da bien. La campina, ¿no? sí Sí, sí,
3: sí. Me doy manía, como decimos ayer. Muy
2: bien. La 6. Aparte de rugby, ¿qué otro deporte te gusta y sí, Baloncesto. O baloncesto. Sí. Y la 7, hincha de... La Plata Rugby. No, pero no de rugby.
3: De Boca Juniors.
2: <risa> Muy eh, la 8, ¿tipo de música preferida? Eh, me gusta mucho
3: Pink Floyd, soy fanático de Pink Floyd. Va fanático, claro, pues,
2: me gusta. La 9, la 9 era un grupo, un cantante favorito, pues ya... ya...
3: Eh, bueno, rock nacional de Argentina me gusta, o sea, el tipo de música te puedo decir, rock nacional en Argentina y también internacional.
2: ¿Y, y el, el, la música rock pop española te gusta?
3: Empecé a escuchar ahora algo con, con Miguelón, que es, le gusta mucho el rock y, y cambiamos grupos. Él me, me pasa, me recomienda temas y demás y yo le paso también en nacionales argentinos. Me está enseñando él.
2: La 10. Eh, ¿Qué prefieres, vino o cerveza?
3: Eh, cerveza. Mm. Sin gluten, ¿eh? eh
2: la La 11. Comida preferida. Ah, espera, espera. A ver. Me, espera, mejor. Porque esta, es, claro, estaba pensada para gente de España. Eh, la cambio. A ver. Parte del asado preferida.
3: El vacío. El vacío al asador. Vacío al
2: asador. Pues, oye, yo hago muchas asado aquí en casa con los amigos, le gusta mucho. Bueno, en mi club tengo como 15, 20 argentinos y me han enseñado a hacer el asado y tal igual Y con mis amigos fuera del rugby, que no tiene nada que ver con el rugby... Eh, te le, luces. Le hago, le hago mucho... Sí, me, sí, sí, me, luz, me luzco. Ellos, ellos me han enseñado bien. Pero no sabía lo que es. ¿Cómo has dicho el vacío? Ah?
3: Al asador. Al asador es a la cruz. Cuando tú montas un fuego y lo cuelgas, en lugar Ajá. de estar en una parrilla está colgado, sí. entonces eso hace vale. que se desgrase muy bien y que la misma vale. grasa vaya escurriendo por la carne y la vaya cocinando y queda increíble lo cortás y...
2: Eh, vale. espectacular me lo apunto, me lo apunto sí. <risa> vale, eh, la voce, eh, ¿postre preferido?
3: ¿postre preferido? Eh, me gusta mucho el tiramisú pero tiene que ser rico, tiene que ser bueno.
2: Muy bien. Eh, la 13. La 13, pues también era una pensada eh, para gente de España, pero te la cambio. ¿Qué prefieres, mate o café?
3: No tomo ninguno de los dos. ¿No? no. Sabes que ahora en el confinamiento, de lo aburrido que estábamos, teníamos un. un ratito de mate con mi mujer. Nos sentamos en en la terraza, jugaba los dados y tomábamos mate. Y tomaba mate cuando iba a pescar, pero no soy muy de, de infusiones.
2: No, no eres el que lleva el típico argentino que va con, no. con el termo y... de hecho
3: De hecho, lo, los mates que hay acá los han traído familiares y los han dejado. O sea, mi padre y mi madre que toman mucho mate me los han traído y los han dejado.
2: Muy bien, la 14... ¿Eres de echar siesta o no haces siesta?
3: Si ¿Sí se puede. Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Pero, pero la típica No, siesta... un re... no, no,
3: no, 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 de difícil, 15, no, ¿no? 15, 20 minutos, no, la, la que te levantás y no sabes qué día vivís y esas, las, las que dormías en el secundario, no.
2: <risa> y la última, ¿tienes algún talk? alguna manía que siempre repites?
3: Todas. Soy súper estructurado, la la que no puedo no puedo hacer de otra manera es ponerme la zapatilla izquierda antes que la derecha esa no es innegociable después tengo un montón así de costumbres pero, pero esa es como que si me estoy poniendo la izquierda, me bajo de la zapatilla y me pongo la otra, cualquier cosa ¿eh? chancla, lo que sea, siempre primero la derecha
2: muy bien es la única que pues, tengo pues muy bien Valentín hemos terminado bueno, Paco. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantó esta charla. Espero que la gente que nos escuche eh, conozca algo más de los stats técnicos de un equipo de rugby de, de alta competición y valoren el trabajo que hacéis y les sirva para saber que hay algo más, aparte de ir a entrenar y tomar una cerveza con los amigos.
3: Vale. Muchas gracias a ti, Paco, por por todo esto, por hacer hablar a mis amigos, que sé que les cuesta a muchos, a otros no tanto y, y lo he disfrutado mucho
2: Pues muy bien, pues un saludo a toda la gente que nos oye y gracias a tus amigos que se portaron estupendamente y les agradezco mucho. Un Paco, saludo a todos y hasta gracias. el próximo episodio. Un abrazo Gracias por escucharnos y recordar que si queréis conocer todas las noticias relacionadas con el programa podéis hacerlo en nuestras redes sociales en arroba podcast tanto en Facebook como en Twitter como Instagram. Si queréis recibir notificaciones de nuevos episodios podéis suscribiros como Simbin Podcast a los canales de Evox, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify y si tenéis cualquier consulta. O alguna sugerencia podéis hacerlo al correo sinvinpodca.gmail.com Gracias y hasta el próximo programa.